0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 목요일은 평소에 찬반토론 형식을 좀 벗어나 봅니다. 여러 분야의 배경을 가진 전문가들을 모시고 특정 이슈에 대해서 여러 가지 접근법, 시각 등을 교차시켜보는 그런 시간을 갖습니다. 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요. 어, 오늘 특별한 또 날이기도 했죠. 70년 선정사의 중요한 기록 하나가 또 만들어졌습니다. 국정농단 대법원 선고 결과를 바라보는 국민들의 눈이라는 주제로 탄핵정국의 출발점이었던 국정농단 사건에 대해서 대법원이 내린 판단의 의미 그리고 이것이 몰고 올 향후 파장에 대해서 오늘 출연자의 픽 함께 이야기 나눠보겠습니다. 이어서 제작진이 선택해 주신 제작진의 픽은 386세대에 대한 이야기입니다. 60년대에 태어나서 80년대 대학을 다니고 지금은 이제 50대 중반음을 지나는 뭐 숫자로 치면 586이 되야겠죠이 비판적 담론 요즘 한창인데요. 한때 이제 저항의 상징이었던 이 세대가 요즘은 이제 기득권, 꼰대 뭐 이런 수식어에 의해서 규정받는 이유가 무엇인지 그리고 이들은 어떤 세월을 걸어왔고 여기에 대해서 우리는 어떤 생각을 해볼 필요가 있는지 한번 고민해 볼 시간입니다. 뭐책 제목도 있는데요. 386 세대유감 뭐 이런 식의 내용이 나오고 있는 것에 대해서 한번 얘기 나눠보도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자들도 지목전 토크 함께해 주시면서 오늘 주제에 관련돼서 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠는데요. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서는 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 연인 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 함께 해주실 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도우도 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장님 나오셨습니다.
0: 안녕하세요. 이인철입니다.
1: 자, 그리고 오랜만에 뵙는 네. 분이죠. 예, 네, 원래 계셨었는지도 까먹었습니다. <웃음> <웃음> 동남아 선회 공연이 아니라 인도 순회 공연을 마치고 돌아오신 문화비평가 <웃음> 이태강 경희대 교수 나오셨습니다. 네, 오랜만에 뵙겠습니다. 반갑습니다. 자, 그리고 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 이종필입니다. 규정을 거부한다. 한국 여성 변호사의 손정희 이사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요, 손정희입니다.
1: 자 이렇게 경제직 전문가, 법률 전문가, 문화 비평가, 물리학자까지 각기 다른 전공, 개성을 가진 이네 분의 출연자 와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 오늘은 어떤 의견들이 또 다양하게 쏟아질지 기대가 됩니다. KBC 라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계 되는데요. 어, 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 기다리겠습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해 드렸고 지목존 토크 출연자의 픽 지금부터 시작하겠습니다. KBS 열린토론
4: 승고를 시작하겠습니다. 오늘 선고할 사건은 세 건입니다. 비고인 박근혜 사건, 비고인 최서원 등 사건, 비고인 이재용 등 사건의 순서로 진행하겠습니다. 관여법관의 일치된 의견으로 다음과 같이 판결합니다. 원심 판결 중유 무죄 부분을 포함하여 유죄 부분을 파기하고이 부분 사건을 서울고등법원에 환송한다 나머지 상고를 기각합니다. 다수의 견에 따라 다음과 같이 판결합니다. 주문 원심 판결의 피고인들에 대한 이유무죄 부분을 포함한 유죄 부분과 무죄 부분 중 범죄수익 등의 처분에 관한 사실가장에 의한 범죄수익은닉의 규제 및 처벌에 관한 법률 위반 부분 피고인 이재용, 최지성, 장충기에 대한 한국 동계 스포츠 영지센터 관련 뇌물 공여와 특정 경제 가중 처벌 등에 관한 법률 위반 횡령 부분을 파기하고 이 부분 사건을 서울 고등법원에 한송한다. 특별 검사의 나머지 상고를 모두 기각
1: 예, 잘 들으셨는지 모르겠네요. 어, 오늘 주제 국정농단에 관련된 대법원 선고 결과에 관련된 것입니다. 아 어, 누가 골라주신지 뭐 다들 짐작하실 것 같은데요. 손정희 변호사님 이유를 좀 말씀해 주시죠.
3: 어 2016년부터 시작된 수사 그리고 뭐 특. 검사, 재판 1, 2심 드디어 이제 최종적인 판결이 나왔다라고 의미를 부여할 수 있는데 뭐 최종은 아닙니다. 또 예. 파경송심 재상고심까지 갈수 있기 때문인데 그 3년 동안 우리나라에 굉장히 많은 일이 있었고 또뭐 성숙된 여러 가지 문화도 발전했지만 우리 국민들에게는 어떻게 보면 아프고 부끄러운 역사로 기억될 수도 있는 사건이 오늘 이제 대법원에서 최종 정의가 됐다라고 보시면 될것 같고요. 법률적으로도 대법원에서 이렇게 형사재판을 선고일날 생중계하는 것은 처음입니다. 처음 있는 일이 이만큼 예. 사건의 중대성 우리나라의 역사적인 어떤 현장을 보고 있다는 라 의미로 아마 오늘 많은 분들이 한 2시쯤 생중계 같이 보셨을 것이라고 생각하고요. 그리고 개, 별개의 의견을 가진 대목관들도 나름의 설명도 또 하셨고 그래서 이제 어, 국민들이 다소 조금 선고 내용이 어렵 느껴졌어요. 오늘 사실은 조금 네. 더 편하게 일리심에는 굉장히 편한 말로 쉬운 영어로 선고를 설명해주셨는데 대법원은 대법원님만큼 법리적인 해석에 충실해서 좀 어렵게 설명하셨지만 국민들이 아마 듣는 분들이 많은 또 생각을 하셨을 것 같아서 각자의 입장을 한번 토론해보고 싶었습니다.
1: 네. 어, 이게 이제 헌법재판소는 사실은 이제 물론 법에 근거 헌법에 근거하고 있는 거긴 하지만 나름대로 이제 정치적인 의미도 이제 꽤 큰데 이거를 형법에 관련된 그래서 구체적인 이제 법의 법리적으로 이제 판단하는 또 다른 이제 결과가 나온 이제 그런 셈이죠. 근데 아마 그 들으시는 분들 중에 뭐 많이 아시기는 하겠지만 이른바 파기환송이 뭐냐 이 부분을 잘. 헷갈려 하시는 분들도 있을 것 같아요 그 부분 좀 설명해 주시죠 그러니
3: 어, 대법원에서 파기 자판이라는 건 원심 판결을 어 취소시키고 대법원에서 음. 최종적으로 확정된 판결을 내린다고 생각하시면 되고요 스스로 판결을 종국적인 판결을 네. 내린다 파기한송은 대법원에서 심리를 했더니 이 부분은 항소심에서 부족했거나 잘못했으니까 다시 이신가서 판단을 받아 봐라 음. 다시 재판해라 좀 음. 보완해라 이런 의미로 받아들이면 될것 같은데 단어가 좀 어렵죠 예. 그래서 현재 이 대법원이 설시한 법리를 기초로 다시 항소심에 가서 이 기준대로 심리를 하는 겁니다.
1: 예, 그래서 이 환송된다라고 하면 이제 되는 게 헷갈리는 게어 사실은 이제. 한송이라고 하는 그럼 처음부터 다시 재판해라 사실 이런 얘기는 아니잖아요. 아
3: 그럼요. 예. 네, 그 대법원에서 상고 이유로 지목된 사유 중에 음. 대법원이 음. 판단을 내린 걸 기초로 이심에서 다시 한번그 부분에 대해서 심리를 한다라고 음. 보시면 될것 같고 오늘 박근혜 대통령 같은 경우는 이심에서 절차 위반이 있었다. 예. 그거 시정하라고 돌려보낸 것이고요. 그, 최순실 같은 경우는 강요자 일부는 무죄니까 내가 생각할 때 무죄인당 소심 다시 한번 판단해봐라. 법리적으로 무죄다. 그리고 이재용 부회장 같은 경우는 세개 중에 두 개가 지금, 어, 파기됐죠. 그래서 이거는 무죄라고 봤지만 대법원이 봤을 땐 유죄다. 다시 판단하라. 이런 네. 의미입니다.
1: 그렇죠 그 유죄와 무죄가 이제 약간 뒤집히게 되, 되는 판단을 하고 있는데 일단 2심에서 다시 만들어서 와 올리면 법리적으로 문제가 없는지까지 다시 한번 판단하겠다. 이제 이런 취지이네요. 어 그럼 쟁점이 되는 게 아마 많은 분들이 관심이 가졌었던 그런 내용이었을 것 같은데 이른바 이제 뇌물에 대한 판단 여부잖아요. 유죄 판단 여부인데 이게 이제 사실은 박전 대통령에 대한 2심 재판부의 뇌물 여부에 대한 판단과 이재용 부회장에 대한 2심 재판부의 뇌물 여부에 대한 판단이 사실은 달랐기 때문에 나오는 현상이 꽤 있었죠. 굉장히 예.
3: 이례적인 예. 상황이었어요. 왜냐하면 저희가 일심에서 엇갈리는 경우는 있지만 항소심에서 같은 쟁점으로 같은 어찌 됐든 같은 판사들이 음. 완전히 다른 법리를 설시해가지고 유무죄 판단을 잘못하기, 그 엇갈린 판단을 잘하지 않는데 서로서로 음. 서로 참고하기 때문에 이례적으로 뭐 사건의 중대성도 있고 복잡하기도 했는데 박근혜 대통령 최순실 사건에서는 말 34억 원을 뇌물죄로 인정을 했는데 이재 회장 사건의 항소심에서 이걸 인정하지 않았죠. 그랬죠. 이게 예. 이제 굉장히 모순적으로 어찌 됐든 판사들의 시각이 달라서 유문죄가 갈렸고 두 번째로는 박근혜 최순실 대통령 사건에서는 부정한 청탁과 관련해서 경영권 승계라는 현안이 있었다고 인정을 했지만 예. 이재영 부의 사건에서는 그렇지 않다라고 해서 한국동계스포츠 16억을 무죄로 판단했죠. 예. 이 부분은 이제 대법원에서 최종적인 기준을 세워줘야 되는데 결론적으로는 박근혜 최순실 시사건 항소심 재판부가 어, 타당하다라는 음. 결론에 의를 얻고 말세마리는 뇌물이 인정된다. 예. 그리고 그 당시에 경영권 승계라는 현안도 있었고 업무상 대가관계가 인정될 수 있는 뇌물죄다. 예. 이렇게 판단이 나온 상태입니다.
1: 예. 오늘 이제 이런 내용들 아마 좀 드시, 들으셨고 보시고 그랬을 텐데 뭐 재판 결과를 좀 기다리시면서 예상을 하셨거나 아니면 이건 한번 좀 궁금해서 한번 어떻게 나온지 봐야겠다. 이렇게 생각하시는 부분들이 혹시 있으셨나요? 위탁관 교수그
5: 삼성과 관련된 아무래도 음. 판결. 이종 예. 회장과 관련된 그런 판결이 가장 관심사항이었던 것 같아요. 음. 어제도 상당히 많은 분들이. 저가 어디 모임을 갔었는데 그 얘기를 예. 많이 했고. 음. 과연 이제 매물이 될 거냐 아니면 대부분 이심으로 이제 확정되지 않을까 이렇게 음. 말씀드리면 최근에 이제 그... 일본 수출 규제와 관련돼 가지고 삼성에 대한 이미지나 이런 것이 많이 바뀌었잖아요. 예. 그래서 이제 그러지 않을까라는 말씀도 많이 하셨어요. 많은 분들이. 그런데 음. 사실은 이제 이번 대법원 판결을 보면 굉장히 법리적 해석에 충실했고 음. 어떻게 보면 한국의 어떤 그런 판결이나 이런 것들이 그냥 독립적으로 이루어지고 있다는 느낌을 줬죠. 예. 그래서 상당히 저는 원래 이제 제 기준으로 봤을 때는 매물이죠 그걸 음. 안, 뭐 아무 이유 없이 줄 리가 없잖아요. 그러니까 제가 <웃음> 개인 상식적으로 생겼을 때. 네, 그래서 여러 가지 판결이 나왔을 때, 뭐, 고개를 갸우등 하는 분들도 많이 있었고, 예. 저도 조금, 조금 더 법률 해석을 해봐야 되는 거 아닌가 생각을 했었는데, 이번 대법원 판결은 여러 가지 면에서 이제 그런 측면에 대한 보완되는 판결을 내린 거 아닌가 싶습니다. 물론 뭐 음. 앞으로 도법리적으로 다투어야 되는 음. 부분이 있을 수는 있겠죠. 이제 그런 부분들은 조금 더 시간이 지나야 되지 않을까 싶고요. 어쨌든.
1: 예 인천 소장님은 삼성. 관련해서
5: 뭐, 물론 뭐~
0: 예. 삼성도 삼성이지만 음. 일단은 그~ 처음으로 이제 정말 시청자가 안방에서 이제 대법원 전원합의체가 뭐하는 곳인지 그리고 우리나라가 이제 삼심제니까 당연히 어~ 삼심제면 이제 형이 확정돼야 될 텐데 음. 이런 생각으로 보신 분들도 꽤 있는데 그게 아니라 (1심과) (2심의) 잘못된 법리 해석에 대해서 대법원의 판결을 내려줘 가이드라인을 주고 되돌려 보내서 다시 하급심에서 하게 되는 그 과정도 좀 신선했고 그다음에 또 하나는 사실 뭐그 대부분의 이제 전문가들의 예측이 이 주는 사람 돈을 주는 사람과 돈을 받는 사람이 어떤 주는 사람은 내물이 아닌데 받는 사람이 내물이 됐다라는 거 분명히 어떤 네. 이제 미스 포인트가 있을 텐데 그런 네. 부분을 짚어줬다는 거 그리고 이제 삼성의 경우에는 굉장히 중요한 게음 이번에 이제 이 뇌물이 인정이 되고 그리고 이제 묵시적으로 경영권 승계를 이제 해줬다라는 게 암묵적인 이제 승계가 있었다라는 부분을 인정했기 때문에 지금 이 판결뿐만이 아니라 지금은 이제 이 심에서 집행유예로 판결로 나와 있는 상황이지만 뭐대법원의 판단은 지금 있는 경영 현황과는 반대로 법리적 해석을 하는 거고 그 범죄에 대해서 과연 유권 해석을 내리는 것이기 때문에 이건 별개지만 그러나 이 판결이 중요한 건 이제 좀 있다 이제 뭐 삼성 바이오로직스를 얘기하겠지만 여기에서 어 경영권승계에 어떤 암묵적 이제 있었다라는 거를 인정했기 때문에 삼성 바이오로직스로 가면 이 파장이 더 커지거든요. 네. 그거는. 이재용 개인한테 부회장만의 판결이 아니라 거슬러 올라가면 삼성물산 제일모직 3년 전으로 거슬러 올라가서 재무조표를 다시 써야 되고요. 합병 비율에 잘못이 있다는 라걸 인정하는 것이기 때문에 다시 이 주주들 개인주주들 여기에는 개인들뿐만이 아니라 외국인 주주들도 있어요.
1: 예를 들면 손해배상소송 같은 게좀 뒤따를 수수수수 있는 거죠. 당연하죠. 여기에는
0: 국민연금도 들어가 있고요. 여러 가지 굉장히 복잡하기 해 때문에 워낙에 삼성 쪽에
1: 관심이 쏠렸던 것 같습니다. 예. 이정민 교수님 어떠셨어요?
6: 저는 그... 어 중계 방송을 인터넷으로 이제 잠깐 봤는데요. 예. 딱 보는 순간에 이제 안종범 수첩 얘기가 나오더라고요. 음, 음, 음. 그러면서 거기 이제 그 용어가 잘 기억 안 나는데 이렇게 전에들은말 적은 거
3: 전문
6: 전예 전문 증거 음. 그게 이제 인정할 수 없다라고 음. 하는 부분을 딱 이제 처음 들었어요. 예. 그래서 안종범 수첩이 이제 제가 알기로 는이 사건에서 아주 중요한 어떤 뭐, 실록이라는 말까지 쓰는 것같 일부는
1: 능력이 증거 능력이 네, 인정되고. 일부는 인정되고, 안 되고. 네, 예.
6: 이제 대통령이 지시한 거는 예. 이제 인정이 됐는데, 이제 누가 뭐 이렇게 전에 들은 말 적은 거는 음. 이제 증거 능력이 인정 안 된다 그래가지고, 그게 이제 선거 초반에 왔었어요 예. 그래서, 어, 그러면은, 이게 하나의 바로미터라고 음. 중에 하나로 생각을 했는데, 이게, 예. 그러면은 이제 그 피고들에게 유리한 쪽으로 가는 건가라는 생각을 좀 했었어요. 했었는데, 이제 나중에 그 판결 나오는 거 보니까, 특히 이제 핵심 쟁점이었던 이제 뇌물 관련된 거, 그거는 음. 좀 상식적으로 좀 처리가 된것 같고, 어, 뭐 이제 구체적인 내용은 뭐솜 변호사님께 잘 설명을 해주신 것 같고요. 그 저는 좀그 약간 좀 다른, 다른 각도에서 좀 이제 봤는데, 참 법률 용어 어렵구나. <웃음> 저도 배울 만큼 배운 사람인데 예. 고등교육을 정상적인 고등교육을 배운 사람임에도 이제 그 판결문을 들으니까 무슨 말인지 잘 모르겠고 음. 아, 절대로 죄지면안되겠때 이런 생각이 들고요. 예. 그래서 이제 이그 대법 판결 나오고 나서 그 보도 내용 보니까 태극기 부대 이제 박근혜 음. 석방하라고 하시는 분들이 환호를 질렀대요. 네. 네. 파괴 완성한 게 이게, 바꾼에 그러니까 그러니까. 무죄라고 해석을 하신 것 같아요. 네, 제가
1: 처음에 그래서 질문을 드린 아, 게 네. 있습니다.
6: 예, 아, 네. 네. 그래서, 아, 이게 지금 도대체 어떻게 된 일인가, 이제 이런 생각이 들고, 사실 제가 그 이제 과학 전공자로서 뭐, 방송이나 아니면은 이제 뭐, 그 글로 뭔가를 쓸 때요, 음. 이렇게 어려운 단어 쓰면 다 잘려요. 음. 네. 예, 네, 어려운 말 쓰지 말라고. 음. 그런데 법률 용어나 의학 용어는 어려운 말막 써요. 네. 막쓰에서 오히려 이제 법률 용어는 어려운 말을 쓰는 게 훨씬 더 이제 뭔가 있어 보이는 듯한 음. 이제 그 권장사항 비슷하게 예. 이런 게좀 저는 이제 과학자로서 상당히 좀 불합리하다. 음. 물리학 용어도 어렵잖아요. 아, 그, 아니 그러니까 <웃음> 똑같이 어려운데 왜 이제 우리 과학자는 쉬운 말만 써라고 구박을 아, 받는지 네. 네. 예. 이게 좀좀그러었고요 예. 권력이 그, 약해서 그렇군요. 예. 그렇죠. <웃음> 그리고 마지막으로는 그. 어, 이제 그 SNS 보니까 이 판결문이 낭독된 직후에 음. 이제 주가 두 가지 봤는데 삼성바이오로직스가 폭 나가고 있더라고요. 거의 뭐이 그래프가 이렇게 수직 절벽처럼 이렇게 막 떨어지고 있는데 이게 지금 향후에 이 판결이 이제 어떤 식으로 이제 그 파장을 할지 이런. 그걸 좀 예측하는 게 아닌 건또또뭐 삼성 다른 계열사들은 또 이제 어떻게 바뀔지는
1: 또뭐
6: 네. 흔히 하는 말로 오너리스크가 줄어든 거 아니에요. 이런 분석들 이제 나올 수 있을 음. 것
1: 같고. 주식 투자를 하고 계신 건 아니고요? 돈이 없을
5: 거예요. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 네. 그러니까 이해당사대로
1: 보시지는 않았다. 이런. 거네. 술 드시는 분들 주식 관련해서. 그런데
5: 네. <웃음> 진짜. 그. 뭐야 진짜인지 는 모르겠어요 사실인지 예, 모르겠는데 이용 네. 그 부장님이 이제 수감 생활도 되게 열심히 하셨는데 예. 바른 생활 그죠 음. 바른 생활인이잖아요 음. 근데 진짜 이제 감옥에 계시는 동안 삼성의 이제 수익률 이 올랐다 사실인가요 그게? 그런 이야기가 있더라고요. 그러니까 정확한 그러니까 번호는 아니었는데. 뭐 차차 얘기하겠지만
0: 삼성 계열사 주가들이 2시를 기점으로 내린 거는 분명하고요. 물론 뭐 이부진 회장이 이끌고 있는 이 호텔 신라 계열 쪽은 올랐습니다. 그 예. 근데 이제 삼성, 당장 직접적으로 연관이 있는 삼성 물산, 삼성 바이오로직스는 주가가 8만 원대, 27만 원대예요. 굉장히 주가가 높은데도 불구하고 4% 넘게 갑자기 떨어졌기 때문에 2시 전으로 네. 이 판결이 영향을 미쳤다는 게 맞고 그 외에도 금융계열사들, 전기, SDS 뭐 이런 주가들이 많이 내렸다라는 건 분명히 대부분 이제 외국인 투자자나 개인이 던졌을 확률이 높거든요. 네. 그러니까 이제 이런 불안심리는 분명히 작용된 것 같은데 그러면 오늘 하루 떨어졌다고 내일도 떨어지냐? 이건 장담할 수가 없고요. 그리고 오늘 전체적으로 시장 분위기가 이뿐만. 이 아니라 어 미국의 장단기 금리차가 역전이 심해지고 있고 30년물 독일 30년물의 국채 금리가 계속 떨어지고 있어요. 그 그러니까 사람들은 경기 침체 베팅을 하면서 점점 안전 자산을 빨리 사두자 라고 네. 이제 하는 분위기가 겹친 데다가 이런 판결이 나오니까 주식 시장은 지레겁을 먹는 거고 만약에 정말로 여기서 이제 삼성, 이제 이재용 부회장이 유죄 확정이 되고 구속이 되고 또 삼성 바이오로딕스의 이번 판결에 영향을 미치게 되면 시장에 당연히 영향이 있습니다. 왜냐하면 당연히 제일 모직 삼성 물산 합병이 이제 무효가 되고요. 예. 거기는 재무제표를 다시 써야 되기 때문에 주주들이 굉장히 피해를 볼수 있는 사안이거든요. 예. 그리고 이제 삼성바이오로스는 상장 폐지 가능성도 있어요. 음. 이제 이런 것들 때문에 아마 질의 겁을 먹고 오늘 던진
1: 것 같습니다. 음. 아까 말씀 중에 보면 이분이씨 계열은 외로 이 약간 오른 거는 음. 후계구도하고 네. 관련이 될 텐데 네. 실제로 현실적으로 혹여 이렇게 된다고 하더라도 후계구도가 그쪽으로 갈 가능성이 있습니까? 거의 없어요. 그러니까. 삼성은 네. 그 그렇죠.
0: 장자, 대부분의 음. 계열, 대기업들이 장자 우선입니다.
1: 그리고 눈에 보이는 주식의 흐름을 사실은 바꾸, 그러니까 그 어떤 그 주식 지분의 흐름을 바꾸는 것도 이렇게 어려웠는데. 맞습니다.
0: 그러니까 <웃음> 그런 가능성이 거의 없고요. 네. 옛날에 진짜로 이제 이재용 부회장이 이제 당시에 이제 1심에선 징역 5년형이 나왔잖아요. 그러면서 이제 정말로 이제 구속이 될때 잠깐, 잠깐 이부진 루머가 돌았어요 주식시장에는 음. 그러면 누가 대행을 할 거냐 그러면 음. 경영 능력이 인정받은 호텔을 운영하면서 호텔을 굉장히 최일류 호텔로 일궈놓은 이부진 내장이 다시 리턴하는 게아니야 이런 루머는 돌았는데 실질적으로 가능성 은 거의 없습니다
1: 예 그래서 이렇게 연관된 것이 결국은 사실 요번 재판에 핵심적으로 뭐 피해자라고까지 말하긴 그렇지만 결국엔 되게 안 좋은 상황에 놓인 거는 이제 이재용, 부, 전, 이재용 부회장인 것 같고요. 실제로 형량이 늘어날 가능성이 높다라는 판단들이 있잖아요. 그리고 어, 지금 이제 국정농단 사건의 책임자들 역시 이제 일부 형량이 늘어날 가능성이 있다라고 이제 예상은 하는데 가능성 충분히 있다고 보시는 이요
3: 기본 이제 양형 기준이 현재로서는 횡령액이 50억이 넘어가면. 예. 징역 4년에서 7년형으로 규정돼 있어요. 그래서 음, 1심에서 음. 5년형 실형이 나왔던 거죠. 이게 이제 50억 미만으로 떨어지면 재판장이 양형에서 좀집행유예등좀 선처해줄 어떤 명분이 되는 거죠. 근데 이게 지금 사라진 상태서 에8 0몇억이라는 횡령 금액이 특정이 되다 보면 사실은 엄청난 선처를 받아야 집행유예가 유지될 수 있는 거예요. 음. 불가능하진 않고요. 음. 근데 국민들의 어떤 어 분위기도 중요한 거죠. 왜냐하면 아니 국정논단 사건에 사실은 그 업무방해 그 입시 비리로 업무방해 받으신 분들도 실형 나오신 분들 있고요. 직권남용했다고 실형 받으신 분들이 있는데 그에 비해서 이렇게 횡령 액수가 늘어나고 이런 사람을 어 집행유예를 주는 것은 아무리 경제인이고 우리 미래에 대한 어그 경제 부분 중요하다고 하더라도 그게 국민 정세 받아들이지 않으면 어 파기한 송대는 한소심에서 양형을 세울 때 굉장히 부담스럽죠. 그래서 네. 현재 대체적인 시각은 집행유예 굉장히 어려울 거다 이런 음. 시각이 우세하고요. 다만 그럼에도 불구하고 재판부가 정말 선처를 해준다면 뭐 이렇게 판단할 수 있겠죠. 횡령하고 뇌물 준건 맞지만 소극적으로. 강요의 음. 피해자로서 뭐 이렇게 이제 구성을 해서 어, 반성하고 있다 뭐, 뭐 사회 경제적으로 역할을 하고 있다고 해서 집행유예 줄수 있는데 전적으로 재판부의 재량 범위이지만 만약에 집행유예가 나오면 양형 기준을좀 이탈했다는 비판은 피하기 어렵죠.
6: 예. 아니그손 변호사님께서는 어떻게 나올 것 같습니다. 예상. 저는 <웃음>
3: 기본적으로는 징역가. 그냥, 그냥, 원칙대로 하면, 네. 이 상황에서 사건이 종결되면, 일신형이 나와야 되는 거죠. 징역 5년을. 일심에서 했었던? 네. 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 음. 왜냐하면, 이게 횡령만 있는 것이 아니고, 또 다른 범죄들이 음. 있기 때문에, 어, 경합범 가중까지 된다고 한다면, 징역 3년에 집행유예 뭐 5년, 이렇게 하기는 굉장히 부담스러운 사건이에요. 그리고 이게 설례가 되면, 다른 사건에 영향을 미칠 수 있겠죠. 그리고 과거에 지속적으로 재벌총수라고 해서, 뭐, 집행유예 공식이 있었잖아 이거 탈피하겠다고 했었거든요 수사기관에서 근데 그걸 다시 대도리표로 가져오는 건 굉장히 쉽지 않다 예 그렇게 보이죠
1: 예 지금 이 국정농단 사태 그~ 뭐~ 예를 들면 헌정 사상 처음으로 대통령에 대한 탄핵을 만들어냈고 그다음에 이제 법정 구속되면서 사실은 이제 굉장히 양형도 많이 받은 이제 그런 사례가 되고 있는데 이거를 보는 이제 여러 가지 시각이나 감성들이 있는 것 같아요. 물론 이제 국민 대다수는 뭐 정의가 실현된다라고 이제 보는 입장이겠지만 어떤 분들은 이제 정치 탄압이다라고 하는 이제 생각하시는 분들도 있고 이게 올바른 일이긴 하지만 안타깝다 또는 옆 나라 일본 이런 데서는 이게 한국이 얼마나 후진적이면 대통령 맨날 저렇게 잡아가가지고 이제 이렇게 벌 받고 이러냐라고 생각하는 경우도 있고 뭐 여러 가지 이제 그 판단들인 것 같은데 이태광 교수님 보시기에 이런. 법 아까 이제 법 얘기를 또 이제 음. 하셨습니까? 이런 법정의 장면들이 노출이 되고 권력자가 이런 또는 경제인이나 이런 강한 권력자들이 법적 판단을 받는 이런 상황들은 음. 어떻게 사회학적으로 사회문화적으로 어떤 의미가 있다고 보시나요?
5: 저는 일본에 있는 그런 정치 엘리트들이 한국 정치 후지다는 이야기는 하면 안 된다고 생각합니다. 예. 일본이 저는 더 후지다고 생각하고요. 음. 그러니까 왜냐하면 일단 천황을 가지고 있는 나라잖아요. 그렇죠? <웃음> 일단 그런 정치체제적 측면에서 봤을 때는 이론적으로 봤을 때 일본이 우리에게 민주주의에 대해서 가르칠 수는 없죠. 그러니까. 네. 그래서 일단 저는 일단 사법부 독립이라는 것은 근대국가의 가장 기본적인 그렇죠. 원칙이기 때문에 저는 이번에 어쨌든 어 많은 그런 여러 가지 예측을 빗나가면서까지 사법부가 독립적 판단을 했다는 건 저는 그게 굉장히 고무적이고요. 뭐 그거는 과거에 이제 중영군과 관련된 판결에서도 사법부가 그런 어떤 정치적 계산을 하지 않고 정확하게 법률적으로 해석을 내렸다는 그런 설레도 있습니다. 예, 강세 증영군도공작 그런 예, 예. 부분들은 상당히 저는 바람직하다. 그리고 근대국가의 기준을 많은 정치학자들이 사실 실질적으로 어, 기준을 삼을 때 그런 헌법과 관련된 독립성이에요. 예. 사법부의 독립성이기 때문에 이게 어떻게 보면 정치적으로 유리할 수도 있고 불리할 수도 있지만 장기적인 측면에서 본다면 그것은 근대국가 가 갖춰야 되는 어떤 체제고요. 그게 사실은 한국의 민주주의적 성과라고 저는 생각해요. 그래서 예. 많은 이런 부분들은 조금 뭐 불편하시더라도 음. 어, 어떤 어 한국의 미래를 생각하신다면 음. 사업부의 독립을 보장할 수 있는 그런 여러 가지 어, 어 믿음들을 주, 주셨으면 좋을 것 같고 그리고 저는 뭐 그런 면에서 굉장히 바람직하게 사업부가 어, 잘 가고 있다는 생각이 듭니다. 예.
1: 흔히 이제 미국 사람들이... 이제 뭐 이런 무정부패 사건을 만나거나 그래서 막 수사가 진행이 되고 법률적인 판단이 내려지고 그러면 걔네들 식으로 하는 말은 시스템 웍스라 그러잖아요. 그러니까 정말로 시스템이 작동하니까 이게 가능하다. 근데 그게 사실은 마치 겉보기에는 되게 평온하고 잘 안정된 사회인 것 같은데 그거는 알고 보면 시스템이 그걸 은폐하고 있기 때문이다. 이제 이런 제이 식의 이제 시각들이 분명히 있는데 방금 말씀하시는 취지가 이제 그런 쪽에 더 가깝지 않을까 싶어요. 저는 그 예. 거기 덧붙여가지고요
6: <웃음> 그 우리 사회가 지금까지 이제 여러 가지 성역들이 있었잖아요. 예. 뭐 예를 들면 옛날에는 뭐 이제 그정보기관 국정원 같은데 음. 무소불의 권력을 이끌렀던 그러다가 나중에 이제 재벌들이 또 이제 그 언터처블했었고, 음. 그 다음에 또 검찰이나 법원, 그다음 뭐 언론 이런 게 아무도 이제 건드릴 수 없는. 어그 무소불위였던 권력을 가지고 있고 뭔가 죄를 지어도 다 빠져나가고 그런 성역들이 있었어요. 네. 성역들이 있었는데 지금 우리가 21세기 들어오면서 그런 성역들이 하나하나 사라지고 있거든요. 음. 근데 여기에 참그 많은 그 역할을 한게 어떻게 보면 역설적으로 이제 그 박근혜 최순실 사건이었고 음. 이거를 통해서. 그때 예를 들어서 양승태 체제의 대법원에서 사법 농단들도 지금 이제 밝혀지고 있어서 사람들의 굉장히 그 법원에 대한 어떤 그 개혁 요구도 많아졌고, 지금 또 현안 중에 하나가 이제 조국 법무장관 후보자도 있습니다만, 예. 이제 검찰개혁, 이것도 이제 뭐, 뭐, 더 크게 봐서 뭐 사법개혁, 예. 뭐, 이런 게 지금, 현안이잖아요. 사람들이 이제는 더 이상 그큰 권력을 한 기관에 주지 않겠다라고 하는 거. 그리고 이제 남아있는 게 재벌이었는데, 재벌도 사실 뭐 다른 재벌도 SK 같은 경우도 뭐, 뭐 여러가지 뭐 이제 그 총수도 구속된 적도 있고 했는데, 그 중에서 특히 이제 삼성이 굉장히 독보적으로 한국사에 큰 영향을 미쳤고, 경제 차지한 비중이 크기도 합니다만, 사실 뭐 이제 세법이나 이런 거를 거의 이렇게 뭐 좀, 자주 유지할 정도로 예. 그 국가 시스템을 자주 유지할 정도의 영향력을 가지고 와서 어떤 죄를 지어도 소홀받지 않는다라는 암묵적인 어떤 그런 게 있었는데 이번 판결을 계기로 그 삼성이라는 성역이 깨질 수 있다 음. 삼성도 죄를 지은 법에 감옥 간다 이 선례를 남기는 것이 저는 굉장히 중요하다 한국사 발전을 위해서 예. 더 이상 우리가 이제 구멍가게 수준으로 기업이 돌아가고 국가가 돌아가지 않는다. 라고 하는 걸 보여주는 굉장히 중요한 이중표가 될것 같고 나머지 하나 좀 아쉬운 게 이제 언론인데 언론은 여전히 그 지금 성역으로 남아 있는 게 아니냐 그래서 오늘도 판결 나오고 나서 이제 경제지들 중에 어떤 게 있냐면은 이번 판결 때문에 이제 일본의 경제 보복에 대응하는. 이게 발목이 잡힐 것 같다 이제. 이런 식의 제목의 기사들도 나오더라고요. 네. 아니 그러면은 일본 경제 보복을 위해서 그거를 거기에 대응하기 위해서 죄를 지은 사람을 죄를 면해 줘야
1: 된다는 건지.
6: 여전히 좀 이런 태도를 보이는 것좀좀 좀 답답한 느낌이 네. 들 듭니다.
1: 그 언론이 성형이라고 하는 거는 그러면 그런 보도 한번 잡아 가야 된다 이런 얘기인가? 요 잡아 간다기보다. 뭐라 그러면 민감하게.
5: 국제화는시그 이제
6: 오늘 어제 오늘 그 이제 그 인터넷 포털의 실검이 이제 한국 언론 죽었다뭐 이제 이런 게 예, 지금 예. 올라오고 있잖아요. 예. 그런 그런 어떤 일반인들의 불만 사항 중에 이제 이런 것도 있는 것 같아요. 예. 어, 왜 언론은 힘센 사람 편만 드느냐? 예. 법치주의를 무시하고 음. 좀 그런 뭐 자성과 어떤 뭐자기 개혁 뭐 지금 뭐 잡아갈 수는 없겠죠.
0: 네. <웃음> 덧붙이자면 예. 물론. 예. 아마 내일자 신문에는 대부분의 이제 보수 언론들 경제지들 뭐 정말 위기감을 이제 굉장히 불러일으키는 종용하는 네, 네. 뭐 오너리스크 부재 음. 위기 더 오나 뭐 이런 식의 이제 자막이 나올 건 분명합니다. 거는 사실은 삼성이 경제적에서 차지하는 GDP에서 차지하는 비중도 크지만 언론의 이제 광고비도 단연 최고입니다. 그러다 음. 보니까 학계도 비슷합니다. 네. 학계도 음. 이제 재단도 기업의 도움을 받지 않고는 이제 자립할 수 있는 데가 많지 않기 때문에 아마 그런 보도는 일정 부분 이제 아 그렇구나라고 이해하고 가야지 그거는 뭐 깰수 있는 카르텔 뭐 암암리에 이제 이 하는 카르텔과 같은 거라고 보는데 근데 이제 정말 실제로 이 팩트는 알아야 돼요 그러면 오너가 정말 감옥에 가면 실적이랑 이 리스크 때문에 이 오는 실적에 영향을 미치나 이걸 좀 봐야 되는데 예. 실제적로 이재용 부회장이 1심에서 징역 5년형 받고 이제 감옥에 수감됐던 게 2017년 2월이었어요. 1년 정도였거든요. 1년 정도였을 때 삼성전자 실적은 굉장히 좋았어요. 그러니까 영업이 그때는 반도체가 잘 팔렸거든요. 1000원어치 음. 팔아서 뭐 거의 뭐 4,50원 이상 남겼, 4,500원 이상 남겼을 당시였기 예. 때문에 그러니까 그러면 이제 1년 이후에 이제 (2018년) 이제 풀려났으니까 그 이후엔 그럼 실적이 좋아져야 되는데 실적이 나빠졌어요 그러니까 이런 거는 오너의 부재가 아니라 업황하고 관련이 있다는 거죠 그러니까 너무 이제 이런 걸 이제 껴맞추기 식으로 언론이 아무리 확대 보도한다 하더라도그 이면을 읽으면 됩니다.
1: 네. 그럼 실제로 그 법적으로 삼성바이오로직스 문제라든가 연관된 손해배상소송이라든가 이런 것들이 전개될 거라고 보시나요?
3: 어, 그러니까 이 사건이 삼성 측에 불리하게 작용하는 건 확실하죠. 그렇지만 음. 절대적인 기준과 영향이 되냐 또 그렇지는 않거든요. 앞서 보신 것처럼 재판문대 판단이 다를 수 있어요. 대법원까지 가서는. 근데 음. 다만 불리하게 작용할 수 있는 것은 삼성에 일관된 별로는 삼성바이오 분식회계도 마찬가지예요. 우리는 경영권 승계를 특별하게 뭘더 조치할 게 없었어. 이미 뭐다 그런 부분들을 부인했는데 재판부에서 이미 확정된 이 판결이 확정이 되면 확정된 사실 관계로 재판부가 뭐라고 표현했냐면 최소의 자금으로 음. 이 어, 경영권 승계라는 지배력을 강화시키기 위해서 미래전략실을 토대로 삼성그룹이 움직였다. 예. 이 사실관계를 확정했거든요. 예. 그럼 이 사실관계는 다른 수사 다른 재판기관에서 계속 원형에서 쓸수 있는 거예요. 음. 예, 그러다 보면 지금 삼성에서 내세운 논리가 하나 탄핵시키기 어려운 판단이 하나 쓴 거죠. 그 다음에 네. 이제 분식식 회계를 어떻게 했느냐, 음. 방어 비율이 어떠냐, 여기에 이재용 부회장이 가해했느냐 이걸 이제 변론하는 건데 본인들 이제 방어할 수 있는 사실관계 하나가 대법원에서 불리하게 한 판단이 됐다라는 음. 점이 이제. 삼성 측이 가지는 부담인데 그렇다고 해서 삼성바이오 사건이 그럼 진실이 또확 밝혀지고 또는 막 결론이 달라지니 또 그렇지도 않은 게 지금 대부분의 수사는 증거인멸쪽으로 가고 있거든요 예. 예 그런 면에서는 어~ 또 완전히 영향을 절대적으로 미친다라고 하기에는 어렵다
1: 음. 음. 자 그러면 그 사실은 이게 지금 촛불 그러니까 문재인 정부가 이제 스스로 촛불 정부라고 부르지만 뭐뭐 뭐 촛불 집회의 모든 인원들이 뭐 실제로 정책 지지 세력이다 뭐 이렇게 얘기할 순 없고 적어도 이제 이름만 나라다운 나라라는 말로 표현됐듯이 이런 뭔가 시스템이 제대로 돌아가지 않고 부정부패가 존재를 하고 어두운 구석들이 있는 것들을 이제 만천하에 드러내서 어~ 온당한 처벌을 받도록 한다라고 하는 것이 이제 아마 국민적인 열망이었었던 것 같은데요 어~ 지금 현재 이제 족 벌어지고 있는 그런 여러 가지 일들을 봤을 때 어, 그런 에너지들 사실 되게 긍정적인 에너지인데 이 긍정적인 에너지가 어떻게 수용돼서 현실적인 개혁으로 나타나야 되는가 사실 이 문제가 이제 남은 과제인 것 같아요. 이태광 교수님 어떻게
5: 보세요? 아, 그냥 그 언론 개혁 말씀하셨는데요. 예. 사실 우리의 상당히 많은 그런 문제점들은 구조적인 측면이 많이 있습니다. 그러니까 구조적 측면은 사실 단번에 그쵸. 또 어떤 정부가 바뀐다고 해결될 수 없는 것도 많이 있거든요. 저는 음. 언론이 그중에 하나로 보고 어쨌든 사법 체제는 어쨌든 여러 가지 뭐 국, 사법농단과 관련돼서 여러 가지 이야기들이 나왔지만 언론 같은 경우도 잘 계획이 되려 그러면 언론이 시장적인 어떤 그런 수익 구조에서 잘 독립을 돼야 돼요 그러니까 말 그대로 언론이 정론을 팔아서 먹고 살수 있는 구조가 만들어져야 됩니다 그러니까 콘텐츠를 돈 주고 소비할 수 있는 그런 수준이 돼야 되는 거죠 그래야지만. 이 언론 개혁이 가능한 거죠. 그거를 예. 그냥 뭐 처벌을 한다고 해가지고 저는 <웃음> 언론 개이될것 같지도 않고 불공정 거래를 처벌할 수 있겠죠. 사실 네. 이번 같은 경우는 명백하게 이제 이 헌법 사안들이 있기 때문에 예. 처벌하는 것이지만 근데 사실 그러면 내가 합법적으로 이런 일을 저지르는 것은 문제가 없는가? 그건 음. 아니란 말이에요. 그러니까 음. 구조적 문제들은 합법적이지만 불평등을 굉장히 재생산하는 그런 것도 굉장히 많이 있거든요. 예. 그래서 그런 부분들을 개혁하기 위해서는 사실 전반적인 구조적 문제를 해결하기 위한 아주 아 치밀한 준비와 또 그와 관련된 시민의식들도 굉장히 필요합니다. 그러니까 예. 그래서 그런 개혁들과 관련 된그 촛불이 바로 이제 그것을 말하는 것이고 예. 그 촛불의 에너지라는 것을 우리가 이야기했을 땐 그리고 그런 구조적인 개선을 위한 발걸음을 딛기 위한 굉장히 중요한 음. 그런 힘들인 거죠. 예. 그래서 그걸 북돋아주고 그런 방향으로 생산적으로 나아갈 수 있도록. 소, 소비 소모 소모적으로 처리하지 말고 예. 이제 그런 것들 을 고민한다 봐요. 그게 저는 뭐 다양한 어떤 토론이라든가 또는 학술적인 어떤 문제라든가 또 이분처럼 이제 법원 판결이라든가 이런 것을 둘러싼 언론의 어떤 비록 여러 가지 문제점이 있지만 어쨌든 정론을 개진하려고 하는 기자들의 어떤 그런 생각들이 점점 더 많이 또는 그런 언론들의 생각들이 확산되는 방향으로 그렇게 되어야 되겠죠.
1: 예. 자, 이렇게 개혁이라고 하는 것이 지금 뭐 약간 피로감이니 뭐 이런 얘기들도 일부 얼마 전까지 또 나오기도 했습니다만 실제로 개혁을 향한 열망 자체는 여전히 존재를 하고 예, 그런 게 우리 이제 법적 판단이나 이런 것들로 인해서 이제 표현되기도 했다라고 이제 생각을 해봅니다. 자 그러면 지금부터 이 전반기 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 송아랑 문자 캐스터.
2: 안녕하십니까 문자게스터 송아랑입니다. 국정농단 대법원 선고 결과를 바라보는 국민들의 눈이란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 콩 아이디 7336님. 제 기억으로는 대한민국 정부 수립 후 어쩜 이렇게 그냥 퇴임 후 조용히 넘어간 대통령이 없는 걸까요? 그것도 늘 부패에 직간접 관련돼 감옥행. 정말 한심하고 창피합니다. 한탄스럽습니다. 유튜브로 의견 주신 생명TV 청취자분. 최순실은 대통령 이상의 권력을 행사했는데 왜 대법원은 기업에 돈을 요구한 게 강요죄가 성립이 안 된다고 하는지 이해가 안 갑니다. 혼인관계도 사실혼관계가 인정되듯이 권력 행사도 사실관계를 보셔야죠. 유튜브로 의견 주신 컨스티튜트 볼륨 청취자분, 최순실의 광효죄가 성립이 안 된다는 건 이재용 부회장이 세금 안 내고 삼성을 갖기 위한 거래를 했다는 걸 인정하는 거 아닐까요? 이재용 부회장 구속으로 삼성이 망하는 거 아니냐 걱정들 하시는데, 두고 보면 합니다. 삼성 세계 1위 경쟁력은 덮다가 국끓여 먹나요? 콩아이디 오염풍 별내동님. 삼성 합병으로 국민연금 투자했다가 손해본 사람들에게 보상해야 합니다. 이재용 부회장 구속해야 합니다. 유튜브로 의견 주신 배준수 청취자분. 이재용 부회장 때문에 발생한 국민연금 피해액은 이자까지 계산해서 국고 환수하고 그분은 딱 콩밥 드셔야 한다고 봅니다. 유튜브로 의견 주신 HHK 청취자분 오늘 판결은 국민의 생각과 정서가 상황을 바꾼 것이라고 봅니다. 국민의 수준이 그만큼 성장했다는 것을 증명합니다라는 의견 주셨습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 문자는 샵 9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다.
1: 자, 청취자들의 직접 참여로 이루어지는 KBS 열린 토론, 청취자들의 의견을 좀 받아봤는데요. 대한민국 헌전사상 첫 현직 대통령 탄핵 사태를 불러온 이 국정농단 사건에 대한 대부분의 판단, 문제를 찾아내 진단을 했고 이제는 잘못된 것을 바로잡는 과제들이 또 많이 남아있습니다. 앞으로 문재인 정부가 이와 같은 공정한 사회를 이루어가고 부패를 척결하는 과정에 어떤 개혁과제들을 해결할 수 있을지 국민들의 관심이 쏠리고 있습니다. 진머쭌 토크 출연자의 픽은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분들께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
6: 386 그게 이제 아버지 세대들보다 우리가 좀 교육적인 혜택을 많이 받다 보니까 모든 건다
0: 우리를 통해서 모든 문화니 모든 정책이 다 돌아가야 된다고 생각을 했었는데 어쩔 수 없는 시대의 흐름에서 뒤처질 수밖에 없는 우리도 이 나이가
4: 올줄 모르고 옛날에 우리 윗세대들을 꼰대라고 그 시점이 우리도 이제 온 거죠 저도 뭐 80년대 학교 다니고 나이가 들어가면 변한다고 하잖아요 기성세대가 되면 적극적으로 막 되게 나서기를 좀 꺼려하잖아요 아무래도 나한테 이게 소원 이대가 되니까 될까, 이기대가에 대해 아마 또 치중하게 되고 친한 학교 때 그렇게 친했던 비슷한 생각을 갖고 있던 애들도 걔가 살아온 입장 처해있는 입장에 따라서 달라지것 그런데 좀더 적절히 참여를 좀 해야 되지 않을까
6: 그분들 열심히 하셔서 이런 경제 수준과 시민의식 수준까지 올라왔는데 분명 고마우신 분들은 맞는데 자기 기준에서만 남들을 판단하고 자가 옳다 생각한 게한 2, 30년 계속되다 보니까 지금 기준으로 봤을 때 틀린 건지도 모르고 아예 고치실 생각이 없는
4: 것 같고
2: 그 나이가 돼서 어떤 지위에 올라가면 그런 책임감을 지키기 위해 그서 밑에 아랫사람을 잡고 아랫사람한테 훈계를 하는 게좀 당연시 되지 않나 분명히 아랫사람을 생각하고 나보다 못한 사람들을 도와줬을 때가 그때 내가 어땠었나라는 거를 돌아볼 수 있는 기회가 있으면 좋겠어요
1: 자두 번째 두 번째 지목전 토크 시작해보겠습니다 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 두 번째 주제는 386 세대의 유감입니다 참 좋은 경제연구소인 인철 소장 문화비평가 이태광 경희대 교수 물리학자이신 이종필 건국대 상업교양대교수 그리고 한국여성변호사 이사이신 손정혜 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 386세대 뭐 이게 왜 이렇게 만들어졌다 이거는 뭐 사실은 좀 옛날 기억들이 좀 있는데요. 사실 컴퓨터하고도 연관이 네, 그렇죠. 좀 있었잖아요. 그 당시 시대에. 30대로 접어들었던 80년대 학번 세대들에 이제 관련된 이야기인데, 어, 저는 개인적으로는 이 세대로는 함부로 쓰는 건저로 좋지 않다라고 이제 생각은 합니다만, 어쨌든 이제 뭐 현실에서는 세대로서 얘기가 되고 있으니까. 근데 이제 서두에 말씀드렸던 것처럼 요즘에 이제 청년 세대들이 이386 세대, 아버지 세대 정도 되는 분들은 이제 이 꿀반 세대라든가 이런 식의 <웃음> 어, 약간은 좀 경멸적인 어조로 얘기를 하고 뭐 그냥 일반적으로 뭐 축복받은 세대다라든가 이렇게 얘기를 합니다. 자 여기에 대해서 어떤 생각을 좀 해봐야 될지 일단은 어... 해당하시는 분들의 얘기를 좀 들어보는 게 낫긴 하겠죠.
3: <웃음> 제가 들어오자마자 386세대시죠라고 했더니 다들 저랑 눈을 안 맞으시고 <웃음> 해피면서 아니라고 그러시더라고요. 저는
5: 아닌 게 확실합니다.
3: <웃음> 네, 네, 7일 <웃음> 연생이시라고 네. 60년생이에요. 연생.
5: 네, 네. 네. 네, 이게 제가 이제 386세대와 관련된 책을 또 하나 쓰고 있는데, 요 예. 아, 네. 네. 유감이라기보다는 이제 386세대가 뭔지를 한번 규명해보려고 음. 쓰고 있습니다. 그래서 뭐 책에서 보시면 나중에 아시겠지만 어쨌든. 이, 좀, 청취자분들의 이해가, 이해를 돕기 위해서 386을 왜3 8 6이라 부르느냐 하면요. 네. 아 사실, 그 당시 30대죠. 90년대입니다. 음. 30대였고, 또 80년대 대학을 다니고, 또 60년대 생. 음. 이렇게 이제 해서 386이었고요. 그 당시에 이제 586 컴퓨터가 나올 시절이었어요. 음. 이게 네. 이제 386, 286, 386, 뭐 486, 586 이게 이제 그 당시 컴퓨터 등급을 음. 그 그렇죠. 말하는 네. 것이었고요. 그래서 그 당시에 이제 90년대 이제 뭐 아마 X 세대였을 겁니다. 예. 근데 그분들은 이제 본인들이 이제 486이나 586 이라고 생각하시고, 음. 어, 386은 약간 이제 굳어지는두세대 네. 버전이기 때문에 이제 그렇게 부른 겁니다. 예. 그분들은. 그래서 저도 이제 386에 속하는데, 그래서 뭐 386이 지 50대가 되어서 586으로 불렀는데 이건 약간 이제 그맥락에는안 맞는 증명이에요. 그렇죠. 예. 386에 예. 부르는 게 저는 맞다고 보고. 근데 이제 축복받은 세대라는 부분들은 이제 아마 저도 마찬가지지만, 저 같은 세대들이 그런 말을 들으면 상당히 좀 이상하다는 느낌을 받았거니다 왜냐하면 우리는 이제 희생자라고 생각하고 있기 때문에. 왜냐하면 저 같은 경우도 전두환 씨를 보면 이렇게 없던 혈압이 오르거든요. 그러니까 왜냐하면 일단 내 청춘을 망친 인간 이런 생각이 들기 때문에. 그리고 저 같은 경우도 제 친구들이 다치기도 했고 심지어는 또 지금 뭐 세상을 떠난 사람들도 있습니다. 제 친구들 중에서. 쉽게 말하면, 이제 뭐, 뭐, 그당시는 열사가 된 분도 있고요. 네. 그래서 제 기억에 386이라는 것 굉장히 암울하고, 음. 어떻게 보면, 왜 이런 나라에 태어나고 이 고생을 할까라는 생각을 예전에 술 마시면서 맨날 하던 이야기가 그거였는데, 이제 그런 느낌으로 많이 와 있었어요. 근데 갑자기 이제 이 세대가, 어, 젊은 세대 공격이 되고, 음. 뭔가 누린 세대가 되고, 또 신경을 로또 세대 이렇게 막 불리니까 예. 조금 조금은 이제 당황스러운 거죠. 음. 근데 이제 말씀하셨던 것처럼 앞에 그 시청자 이제 그 인터뷰에서 나왔지만, 어, 좀386 세대가 그러한 어떤 희생자 정신을 좀 버리고, 음. 내가 희생을 했지라고 생각하지 마시고, 이제 조금 뭔가 기득권의 어떤 어, 반성을 좀 해야 될 때가 되지 않았나 싶고요. 그게 관련된 젊은 세대들이 어 386세대에 대해서 제기하고 이런 불만들을 이제 좀 돌아봐야 될 때가 됐다. 너무 이제 예. 자기들이 옳다. 왜냐하면 유일하게 세대 중에 성공한 세대잖아요 어떻게 보면. 음. 본인이 생각했던 그러한 나라를 만들어야지라고 음. 생각했고 예. 그때 생각했던 나라를 물론 뭐 100% 이루어진 것은 아니지만 다른 어떤 아시아라든가 어, 그 당시에 한국과 비슷한 처지에 있던 나라들과 비교해 보더라도 386세대가 어, 구상했던 상당히 많은 부분들은 이루어졌다고 말을 할 수가 있어요, 그러니까. 음. 그래서 특히 이제 민주화로 통칭될 수 있는, 물론 통일이 남아있고, 뭐, 여러 가지 아직까지 예. 과제들이 남아있지만, 그래서 이제 그런 부분들에 대해서 뭔가 이제 좀 돌아보고, 어, 좀 반성을 해야 되잖아요. 우리가 항상 잘해온 건 아니지 않냐 생각을 해야 될 때가 아닌가 싶고요. 요 부분만 덧붙이고 끝내자면, 사실 386이 왜 이렇게 굉장히 이렇게 많게 느껴지냐면, 실질적으로 숫자적으로 굉장히 많습니다. 인구 많죠. 1 0만 <웃음> 대학생이었어요. 예. 100만 대학생이었고, 아마 역대 최대의 대학생 수가 아니었나 싶고요. 이게 대학생
1: 수, 아, 전체로 치면 전체로 예, 치면. 예.
5: 그당시 물론 100만은 예. 안 되고요. 90 몇만이었는데, 예. 우리가 그냥 100만 학도라 불렀습니다. 음. 그 당시. 그리고 이제 전대업 세대가 저한테 그렇죠. 386 세대고요. 예. 또한 가지 제가 지적하고 싶은 것은 그 당시에 100만이었지만 대학을 안간 청년들이 훨씬 그러니까요. 더 많았습니다. 예. 그래서 386 세대라는 말은 저는 명백하게 그 당시 대학생들 세대의 음. 국한에서 불러야 된다고 그렇죠. 생각하고 예. 그리고 항상 그기에는 대학을 가지 않고 상고나 음. 음. 공고를 진학해서 산업 현장에서 열심히 노력하셨던 그런 다른 청년들도 있다는 것. 예. 그걸 기억해야 된다는 생각이 들어요. 예. 제가
6: 거기 이제 덧붙여가지고 가지고 아, 네. 좀 말씀드리자면, 저는 이제 71년생이에요. 드지띠그 네. 가장 많은 쪽수를 사랑하는. 백만, 백만이 뭐 학력고사를 <웃음> 방금
1: 봤다는 KBS 라드에안 맞는 발언이라서. <웃음> 아, 그렇
6: 항상
3: 보면 각 굉장히. <웃음>
1: 네.
6: 어, 그리고 이제 제가 대학 들어간 게 90년이에요. 90년. 그래서 386에 네. 하나도 맞지 않는. 네. 네. 근데 이제, 그386 선배들의 세례를 가장 많이 받은 음. 이제 세대이기도 하고 방금 말씀하셨듯이 386의 8이 80년대 이제 80년대 이제 학번을 지칭하는 거라서 네. 이게 대학생을 얘기하는데 아까 말씀하셨지만은 전대업 당시 에뭐 100만 학도 이랬거든요. 네. 1, 2, 3, 4학년 다 합해서. 음. 그런데 저희 때는 그냥 7일 년생만 100만이에요. 한한 한 연령대만 100만이에요. 그러니까, 그러니까 입시에 응모해,
1: 응시했던 사람들이, 네. 시에 응모 응시했던 사람들. 네.
6: 그러면은 어쨌든 그 100만 학도는 전체로 따지면 한 4분의 1밖에 안 된다는 음, 거죠. 음. 그러니까 대학생 비율이 실제로 한그 정도, 25% 정도밖에 안 됐고, 그러면 그 사람들이 다 386이냐? 그 중에서도 사실은 지금 언론에서 386이라고 그 꼬리표를 붙인 거는 이제 그 중에 특히 열심히 운동했던 운동권 음. 음. 그 그룹을 지칭하는 경우가 많은데. 그렇죠.
1: 전대협의또 핵심 세대. 네. 네. 근데 이제
6: 그전대협이 예를 들어서 그뭐 출범식을 한다든지 이제 또 가장 큰 데가 범민족 대회 같은 게 있는데 네. 거기 한번 하면은 한 2박 3일 정도 하면은 5만 명이 모여요 지금 생각 5만 명이 대학생이 모인다는 게 어마어마한 숫자긴 한데 5만 명이 모이면 100만 중에 5%가 모인 거거든요, 사실은. 네. 그러면 전체 세대로 보면은 1.25%밖에 안 됩니다, 사실은. 음. 핵심 어떤 그 386이라 하더라도 그 중에 정말 지도부는 극히 일부에 불과하고요. 예. 그래서 386이라고 하는 거를 이게 그냥 세대 내 특정 그룹으로 이렇게 지칭을 하는 건 맞는 말이지만 그거를 음. 그 세대 전체를 아울러서 표현을 하는 거는 굉장히 과잉 대표될 가능성이 많아요. 예. 그래서 이 점을 자꾸 이제 혼동해서 언론이나 이런 데서 이제 자기 편한 대로 갖다 쓰는데 여기서 소외된 분들이 훨씬 더 많습니다 사실. 예. 그래서 이거를 너무 특정 그 일부의 내용을 가지고 성급하게 일반화를 하는 음. 좀 이런 거는 피했으면 싶은 그런 생각이 있습니다. 네. 네.
1: 그래서 이제 사실은 신문이나 이런 데서 이제 이게 일성적인 용어로 됐을 때 이른바 젊은 피수열이라그래 가지고 음. DJ 정부 시절에 어, 국회의원으로 이제 굉장히 젊은 나이에 이제 들어갈 수 있었던 사람들. 물론 그전에 이제 노동권 지도부들 같은 경우에는 이제 투신하는 그런 식으로 국회의원이 되고 정치로 투신하는 경우들도 있었지만 고 세력들이 굉장히 젊은 나이에 정치의 맛을 보고, 그 다음에 꽤 일찍부터 이제 권력의 핵심부에 있었다. 또 이런 식의 이제 어떤 담론이랄까요 이런 것들도 굉장히 많았잖아요. 거기서 소외되셨던 인천 소장님은 어떻게 <웃음> 보시나요?
0: <웃음> 사실 그 지금 일부 이제 정치 특권층이 네. 뭐모 후보자의 경우 굉장히 이제 불법이 아닌데 음. 저런 게 가능했구나. 라는 것에 대해서 이제 다른 계층에서 봤을 때는 굉장히 괴리감을 느끼고 네. 그걸 386 세대 에 전형적으로 이제 몰아가는 건 저는 피해야 된다라고 생각을 하고요. 네. 물론 혜택받은 거 있더라고요. 물론 앞서 얘기했지만 정말 당시에는 그 캠퍼스에서 교육을 받는 것보다 체르탄을 피해서 그리고 이제 거리에 나와서 이제 좀 체류탄을 맞으면서도 시위했었만 했던 그런 이제 1차 아마 아, 어, 민주주의를 위해서 좀, 우리 나름대로, 나름대로 희생했다라는 생각을 갖고 있을 수 있는데, 그런데, 이제 지나고 보니, 사실, 학점이 펑크가 났다 하더라도, 4학년 졸업하고 난 다음에 들어갈, 취업할 자리가 굉장히 지금보다는 있어서, 네. 야, 과거보다는 정말 우리가 혜택을 받았구나. 그런 측면은 분명히 있거든요. 음. 근데, 이제, 지금, 이제, 우리 386세대의 동기들을 좀 보게 되면, 일단, 4, 5정, 5, 6도. 정년 채우지 못하고 나오는 사람들이 음. 너무 많아요 예. 그리고 정년을 채우고 지금 있다 현직에 있어서는 임원 승진 임원급이에요 임원급인데 실적을 내지 못하면 실적 광박관념 때문에 월라스목 금금금이라는 사람들이 굉장히 많습니다 그러다 보니까 지금 혜택을 받았다라고 하는 거, 그나마 집안 채만 있는 거예요 이다 자산이 왜냐하면 애들 키워야죠 부모님 봉양해야죠 이낀 세대예요. 그래서 부모 보양하고 애들 키우다 보면 내 자신에 대해서는 노후 전부 대비가 안돼 있음에도 불구하고 집한채 갖고 있는데 집이 올랐다는 이유로 나는 부자칩을 받는데 전혀 대부분 다 은행 빚으로 이어져 온 자산이거든요. 그러니까 수십억 대 자산을 갖고 있고 애들 자녀 교육을 굉장히 뭐 엘리트 코스를 할수 있는 전형적인 그런 사람들하고 괴리감이 굉장히 큽니다. 음. 그러니까 한쪽으로 386이 다 아. 이런 사람이다라고 이제 몰아가는 거 굉장히 좀전 부적절하다고 보고요. 물론 그 이면에는 이제 어느 정도 이제 지금 다시 이제 촛불로 많이 바뀌었고 그리고 이제 지금 경제 상황이 너무 안 좋다 보니까 이게 좀남 탓을 하는 건 아닌가 네. 세대별로 좀 어떤. 이 어떤 그 조장하는 건 아닌가 이런 생각이 좀 들어서
5: 좀 씁쓸합니다.
1: 예. 음 일단 손종희변호사님은 제일 잘 모를 것 같아서 한번 얘기를 들어볼게요. <웃음>
3: 그러니까 오늘이죠. <웃음> 원희룡 지사가 조국 후보자인데 친구야 이제 내려와라고 하면서 386세대를 욕 보이지 말자 뭐 이렇게 얘기를 해서 예. 그 세대에 대한 상징성은 그 세대에 있었던 것은 분명한 것 같고 그럼 젊은 사람들이 왜 386세대에 대해서 이렇게 뭐 세대 유감 이런 식으로 비판을 하냐 보면 기득권 세대 이라고 평가를 하는 것 같아요. 음. 근데 사실 저는 이게 굉장히 좀어 사회적으로는 좋지 않다라고 보는 것이 결국은 사회가 음. 공동체 정신이 약화되면서. 빈부격차, 부익부 빈익빈이 생기니까 나보다 뭔가 길을 더 많이 갖고 나보다 뭔가 더 성공하고 나보다 돈이 더 많은 사람들을 공격하는 양상으로 그렇죠. 사회의 구조를 예. 바꾸려고 하는 건 굉장히 지향해야 되거든요. 음. 386세대라고 하더라도 충분히 정당한 보상으로 본인이 노력해서 그지에 이른 그러니까 지금 50세 되신 분들이 제가 이제 일하면서 보자면 대부분 이제 사회 주요 요직을 차지하고 있어요. 네. 기업 임원들도 이 사람들의 경제 구조나 사회 구조나 어디 뭐 공공기관이라고 하더라도 가장 중요한 위치에 있는 분들이 많아요. 그런데 그분들의 존재 자체를 어, 우리보다 너무 쉽게 저런 자리를 차지했고 우리보다 너무 쉽게 돈을 많이 벌어서 이걸 공격의 대상으로 삼아야 되는가에 대해서는 물음이에요. 다만 그런 형식으로 이거를 386세대에 대한 문제를 제기한다기보다는 그래도 386세대가 우리 사회를 바꾸기 위해서 굉장히 많은 사회운동, 학생운동을 하셨잖아요. 그런 세대잖아요. 근데 그러면서 그분들이 주도권을 가지고 경제 생활을 했던 그 수십 년간, 뭐, 90년대, 2000년대부터 지금 2010년대까지 살펴보면, 사회를 개혁하려는 노력은 과거의 전두환 정권의 독재 정권에 한거했던 그 정신에 비해서는 좀 너무 낮은 거 아니냐 그래서 우리 사회구조적인 부정부패라든가 이런 탈법이 너무 만연한 거 아니냐라는 젊은 세대의 외침인 것 같아요 근데 이게 이게 386에만 국한되는 게 아니죠. 저도 30대인데 10대, 20대들이 당신은 우리 윗세대고 어른인데 왜 이런 사회구조적인 문제에 대해서 어른들이 굉장히 열심히 노력해서 좋은 긍정적인 방향으로 하지 않느냐 나중에 비판할 것 같아요. 음. 그런 일련의 과정인데 무조건 뭐 기득권 우리보다 더 많은 취업이 기회가 있었고 돈벌 기회가 많았고 정치에 들어갈 기회도 많았다. 심지어 정치권에도 386에 학생운동을 했다라는 군장으로 너무 쉽게 정치를 했다라고 이렇게 기회의 진입 자체가 낮았다라고 그런 지금 그런 엄논들
1: 있죠. 예. 그걸
3: 또 기득권으로 비판하시더라고. 그래서 이거는 우리 사회가 너무 경쟁식과 이좀 계급을 나눠서 나 다르다고 생각하면 공격 먼저 하는 약간 그런 게좀 심화되고 있다. 그게 좀 염려스러워요. 예. 저는 거기 에 받아가지고요.
6: 예. 그, 지금 이제 386에 대한 그 비난을 보면은 저는 일단은 좀 경청할 만한 게 없진 않은데, 음. 사실 그런 생각이 들어 우리가 그, 저도 어쨌든 그 세례를 받고 학생 운동했던 사람으로서 어쨌든 결과적으로 우리가 사회 불평등을 없애고 민주주의하고 평등한 사회 만들자 좀더 이게 경제발전보다는 이런 게 주요 담론이었는데 결과를 놓고 보니까 참 우리나라 국력을 세졌는데, 내적 불평등은 또 훨씬 커지는 이런 참 아이러니가 어쨌든 빚어졌어요. 네. 아 그래서 참 어쨌든 우리가 좋은 사회 만들려고 했는데 아직도 사회가 이렇다. 거기에 대해서는 좀 결과적으로 거, 그렇게 된데 대해서는 참좀더 우리가 더 노력했어야 되지 않느냐라는 네. 생각이 들고 그뭐 지금도 여전히 진행 형일까고 근데 이제 한 가지 좀 살펴봐야 될게 지금 그 삼팔육에 대한 비난 핵심이 뭐냐면은 너네들 옛날에 이렇게 이빠른 소리하면서. 어, 그렇게 이제 나대더니만, 너네가 이제, 어, 권력을 잡더니, 오히려 이제 그, 어, 꼰대가 됐고, 불평등을 조장하고 사다리 걷어치우고, 너네들만 네트워크 만들어서 너네들끼리 잘 먹고 잘 산다. 이제 이거거든요. 예. 거기에 대한 불만이 있고, 그게 지금 이제 조국 후보자에 대한 비난도 사실은, 그게 핵심적인 정서를 이루는 것 같고요. 예. 그런데, 예를 들면 계속, 그 거기서 이어진 게헬 조선을 만든 세대다, 너네가. 음. 이제 이런 얘기까지 있어요. 근데 이제 팩트만 일단 보면 헬조선 얘기가 나온 게 2010년 전후입니다. 2010년 전후고, 2010년 전후면은, 그러면은 이제 386 세대가 막 40대일 때예요 2010년 전후면. 40대일 때고.
1: 그때는 노인들의 나라라고 불렀어요. 네. (웃음) 올드보이들이 귀환할 때. 그리고 그때는 이제
6: 이명박 정부 시절이죠. 이명박에서 박근혜 넘어가고 이제 이러던 때인데. 그때는 386이 뭘할수 있는 때가 아니에요. 사실은 음. 지금 제가 그 청와대 청와대 지금 현재 청와대 주요 인사 나이를 봤는데 노영민 비서실장 57년생 62세 정의용 안보실장 46년생 73세예요. 그러니까 이제 주, 중요한 나이는 여전히 그 윗대가 있고 물론 이제 그 수석 비서관들 보니까 여덟 명 중에 한뭐 이제 다섯 여섯 명 정도는 이제 386 세대가 맞더라고요. 50대 네. 중반. 그리고 이제 지금 김상조 정책실장도 이제 지금 386 세대고. 그러니까 이제야 음. 이제 노무현 정부 지금의 그 청와대를 이끌고 있는 주요 인사들이 386마이 들어간 거예요. 네. 그 사실, 어느 사회든지 중요한 결정을 내리는 세대가 50대잖아요. 40대는 아직 뭘 중요한 결정 내리기는 좀 힘든 세대고. 그리고 이 386이 이제 막그 정치권에 들어가기 시작한 게그 2004년 그 탄핵 정국의 17대 총선 때 이제 젊은 피라고 막 들어가기 시작한 거거든요. 그, 럼 그때 들어간 뭐 30대, 뭐 40대 초반 이런 사람들이 뭔가를 크게 잘못 결정을 해서 2010년 이후에 헬조선을 만들었느냐. 라고 하는 것좀이 선후관계가 좀 따져봐야 된다. 어, 그래서 예를 들면 이제 우리가 그, 그 와중에 겪었던 뭐 무상급식 논란이라든지 지금 또 현안이 최저임금 문제 같은 거. 오히려 이거를 지금 그런 불평등을 없애고 그, 그런 기득권을 좀 조정하려고 하는 노력을 하는 사람이 누구고 이걸 방해하는 사람이 누구냐. 아, 요거는 좀 냉정하게 따져볼 필요가 있지 않을까 싶어요.
1: 음. 그 그러니까 이런 불만을 음. 가지고 있는 사람들이 아주 구조적이고 막 과학적이고 사회학적인 분석을 한다기보다는 그쵸. 직관적이잖아요 음, 음. 직관으로 뭔가 느끼는 걸 전체로 이제 해석하는 경향이 당연히 음. 있을 텐데 그렇다면 은 근거가 없지는 않은데 뭔가 허술한 뭐 이런 정도일 텐데 어떻게 보세요?
5: 뭐 386세대 아니신 분들이 3 8 6세대 굉장히 좋게 평가를 <웃음> 주시는데
1: <웃음> 옛날부터 선배한테
5: 눌려있어서 <웃음> <있었는데. 웃음> <웃음> 저는 조금 이제 386세대의 일원으로서 약간 이제 예. 불만이 있는데 386세대가 뭐냐라고 규정하는데 한마디로 말하면 그 예정표 교수님 아주 좋은 말씀하셨는데 사실 386 세대야말로 위선에 대해서 분노했던
1: 세대요 위선에 대해서. 그게
5: 두 가지가 바로 광주입니다. 음. 광주와 북한이에요. 음. 네. 그러니까 이제 북한에 대한 수많은 어떤 그런 여러 가지 이야기들이 나중에 알고 보면 그게 아니던데라고 하는 것들도 있었고요. 광주는 아주 결정적이었죠. 그래서 이두 가지가 3.486세의 정체성을 규정하고 있는 거죠. 그러니까 숫자적으로는 본다면 은뭐 기껏 해봤자 뭐그 당시 핵심 운동권 전부다 모아봤자 2만 명이었는데 네. 그 2만 명 상당히 큰 규모입니다. 음. 그리고 또 일본과 비교해 보더라도 이 2만 명은 상당히 성공적으로 대중운동을 잘 조직해가지고 세상을 바꾸는 데큰기여를 하게 되죠. 그러니까 일본은 사실 고립돼가지고 그렇죠. 잘하시는 것처럼 네. 결국 그, 고립되어서 이렇게 자멸하게 되잖아요. 그 네. 그것과 상당히 비교가 되고. 그래서 그런 부분에서 분명히 이제 긍정 요소가 있었지만, 그리고 또 여전히 또 말씀하신 것처럼 정책 결정을 하는 데 있어서 그나, 그나마, 그래도 진보적인 어떤 의제에 대해서 민감하고 음. 또 이렇게 한번그 온라인 서점에 한번 가셔가지고 보시면 어떤 책을 구매하셨, 누가 어떤 연령대가 구매하셨는지 보시면 인문사회과과 관련돼서 그나마 그런 의제와 관련된 책들은 대부분 386세대가 가장 많이 구매를 하는 걸 나와 있습니다.
1: 그렇죠, 지금도. 그래서
5: 예. 그런 부분들은 있지만, 한 가지 제가 이제 불만은 뭐냐면 불만이라기 보다는 저 스스로 반성하기도 하고 그렇게 너무 대중이라든가 제도를 개선하는 데 너무 열성을 올리다 보니까 너무 일찍 타협을 했다는 생각이 든다는 거예요 많은 부분에서 그러니까 초창기에 초심을 좀 잃어버리고 대표적인 정치만 하더라도 사실 독자 세력을 만들어서 뭔가 이렇게 이념 지향적인 어떤 당을 만들 생각을 하기보다는 또는 말씀하신 평등이라는 이런 이념을 실현하기 위한 그런 독자 세력화를 하기보다는 기존에 있던 보수 정당에 들어가서 그걸 자꾸 바꾸려고 하다 보니까 무슨 가신 정치가 생겨버린 거죠. 그게 음. 들어가서 말 그대로 가방, 가방 들고 다니는 그런 분들이 되어버린 거예요. 그리고 이제 아주 그, 저희들 세대에 부끄러운 사건이 하나 있습니다. 그러니까. H.M.O. 전 의원인데, 이분이 이제 그 당시에 한 개파 수장에게 큰 죄를 올리는.
1: 사진도 나왔죠. 충격적인. 그게.
5: 그러니까 음. 수많은 386들이 자기 비판을 하고 또 그와 관련된 상당히 많은, 어, 고민들을 했어요. 이게 도대체 뭐냐라는 생각. 근데 지금, 고민하고 있는 게 비한다면 지금 굉장히 낯설게 느껴지죠. 그런 고민들이 음. 386세대들 자체에게 도 그러니까 그런 식의 타협들이 굉장히 많이 암압돼 이루어져 갖고 거기에 대한 비판들이 제대로 안 되었다는 겁니다. 그러니까 지금 조국 후보 사건 같은 논란도 사실은 그 문제를 해결하지 못했기 때문에 발생하고 있는 거라고 볼 수가 있어요. 그때 만약에 우리가 조금 더 386세대가 그와 관련된 어, 타협보다는 더 이제 평등이라든가 좀더 민주주의 가치를 위해서 비타협적인 어떤 그런 생각들을 하고 그런 정치적인 어떤 결단들을 하고 또 그런 결사를 하려고 했더라면 상당히 달라지지 않았을까라는 생각이 들고요. 그래서 상당히 저는 그런 면에서 386은 절반만 성공했다라는 생각이 드는 거죠. 많은 예. 부그에서 너무 성공했다고 오만할 게 아니라 자만할 음. 게 아니라 갈 길이 멀다. 저는 아직까지는 그런 생각을 합니다.
1: 음. 그래서 이제 그 여러 가지 이제 비난 이야기들 중에 물론 한계가 있는 얘기이긴 합니다만 삼, 방육 세대를 이제 쏴져 봐서 의식은 진보, 생활은 보수 뭐 이런 식의 이야기들도 하는데 어 이런 어떤 지적들이 어느 정도 타당성이 있다라고 보시나 요
0: 개인차가 있죠. 개인차가 그 <웃음> 아, 그러면 이인철
1: 소장님은 의식은 보수? 생활의 진보 아, <웃음> 전혀 전혀 <웃음> 같다, 생활의 진보적이신 것같 생활의 진보적이신 것 같은데. 그러니까 이런 그
0: 386이다, 486이다 아니면 X, Y, Z다. 이제 한 세대가 음. 분명히 보면 업종별로 보더라도 정치권의 주류 앞서서 뭐 청와대의 인적 구성을 보게 되면 역시 6, 70대가 인적 구성원이 굉장히 결정을 내리는 결정권자일 수가 있고 그러나 연애 방송을 보게 되면 2, 30대 밀레니엄 세대가 다 쉬잡고 있거든요. 그러면 이게 어떤 업종에 종사하느냐에 따라서 자기가 느끼는 괴리감은 뭐 밑에 사람 굉장히 커질 수 있습니다. 근데 이제 지금 아까 이제 조국 후보자 얘기를 했지만. 어, 물론 뭐 386세대의 전용이라고볼수 있겠지만 그 정도로 성공하신 분은 많지가 않을 뿐더러 이 대표가 아니에요 그러니까 저는 부연 설명하자면 이게 지금 약간의 어떤 혜택을 받았다라는 거는 지나고 보니까였지 과거에 우리 살 때는 어려웠어요 정말 이게 수십 군데 원서를 내야 했고 그리고 이제 정말 이 데모를 막으면서 이한열 씨가 이제 죽는 그 현장에서 우리가 어떨 때는 내 동료인데 우리가 정투 경찰에 대해서 막아야 되는 상황이 있을 수 있었거든요. 네. 그러니까 현장에 가서 정말 치열하게 부딪혀 봐서 우리도 그 당시에는 굉장히 괴로웠어요. 이게 지금 공부를 해야 될 건지 해야 되는 건지에 대한 남산떡하니 이제 버티고 있는 안기부가 버티고 있는 상황이 서슬퍼른 상황이었기 때문에 지금 이렇게 개화된 데에는 우리의 어떤 386의 피와 땀도 있다라는 것은 인정을 해줄 필요가 있거든요. 대신에 이제 너무 지금 나타나고 있는 것처럼 합법인데 굉장히 누려 있, 누리고 있고 일부만 자기네들끼리만 누렸던 이 합법적인 과정을 이제 조금 수선하는 과정에서 개선하는 과정에서 드러나는 문제점이 보니 아하 기득권을 자기네들끼리만 정보를 공유하면서 네트워크를 공유하면서 굉장히 많이 좀이 이, 누렸다는 라 부분에 대해서는 분명히 일정 부분 반성을 할수도 있습니다. 음, 저는 이제 이런 예, 생각이, 생각이
6: 드는데 사실 386이라는 네이밍 자체도 그렇고 어, 전좀 부정적으로 보는 게, 이제 이런 게 있어요. 이, 그, 예를 들어서 뭐 독재 정권이나 이런 사람들은 이제 자기한테 싫은 소리 하는 세력들에 대해서, 짓바른 소리 하는 사람들에 대해서, 너네도 똑같아. 이 네. 얘기를 하고 싶은 거예요. 또는 나이 들어봐. 그렇지. 네. 음. 그래서 말었어요 음, 네. <웃음> 그 세상 바꾸, 이게 이제 허무주의를 유포하는 거예요. 음. 세상 바꿔봐야 별거 없다. 너네도 네. 똑같이 돼. 아니, 진짜 많이 들었잖아요. 네. 그래서 이게 이제 어, 어떻게 그 확대가 되냐면, 아니, 전두환 바꿔봐야 뭐 노태우 되고 어차피 세상 안 바뀌어. 그러니까 너네 지금 하는 거다 뻘짓이야. 너네가 아직 세상 몰라서 그래. 이걸로 다 퉁치는 거거든요. 근데 이게 이제 우리가 예전, 뭐죠? 광복절 때도 이제 토론했던 거. 일본 그, 친일에 대해서 찬양을 하면서, 아, 조선도 힘을 가졌으면 일본이랑 똑같아졌을 거야. 음. 일본보다 더 했을 거야. 이런 논리로 이제 예. 또 확대가 되는 거예요. 음. 그래서 이게 어떤 개혁을 하려고 하던 사람들을 무력화시키는 어떤 그런 수단으로 좀 작용한 면이 저는 분명히 있다. 지금 그 조국 후보자에 대한 공격도 저는 그런 부분이 다는 아니겠지만 작동을 한다고 봐요. 그래서 이거는 좀 우리가 조심할 필요가 있다고 보고요. 아니, 당장에 전두환을 전두환을 몰아내고 다른 사람이 오더라, 온, 똑같은 비슷한 사람이 온다 하더라도 일단 눈에 보이는 현실의 그거학은 일단은 없애는 게 저는 좋다고 보거든요. 예. 그 못은 없애는 게. 근데 이제, 다만 제가 이제 그 말씀하셨듯이 386 선배한테 들 눌려 살았던, 억압을 <웃음> 받았던 그후 세대로서 이제 보면은 좀 이제 그런 건 있어요. 옛날에 이제 그 운동권들이 운동권만의 폐쇄성이 있습니다. 폐쇄성이 있고 굉장히 독재 정권과 맞서싸 하면서 자기 스스로 닮아갔던, 어, 군사조직화 됐다, 이런 면도 있고. 그리고 옛날에는 사실 386때 현실 분석을 굉장히 잘했어요. 음. 근데 지금은 옛날의 관념에 빠져가지고 현실을 정말 객관적이고 과학적으로 분석하려는 노력이 옛날만큼 치열하지 않다. 음. 어, 그래서 좀 잘못된 판단을 내리는 경우들도 좀 있는 거 아니냐. 음. 요거는좀 계속 좀 조심했으면 좋겠습니다. 예.
1: 계속해서 후배 입장에서 음. 얘기하는 그런 모습이었습니다. <웃음> <웃음> 자, 그러면 이두 번째 그 우리 내용에 대해서도 한번 좀청취하 의견 몇 가지 좀 들어보면 좋을 것 같아요. 송아랑 문자캐스터.
2: 문자캐스터 송아랑입니다. 386 세대 육아암에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 유튜브로 의견 주신 창섭 리 청취자분, 저도 7일입니다. 정말 7일 연생은 경쟁이 너무 심했는데 공감하면서 들었습니다. 콩아이디 전학가야겠어님그 옛날 이하, 이해찬 대표가 국회의원이던 시절 50 청문회를 보고 좋아했습니다. 돌이켜 생각해 보니 그분은 386은 아니지만 꼰대의 모범 같습니다. 콩아이디 4596님. 어제 원희룡 제주지사가 386에 대해 얘기했던데 공감 가는 부분이 많았습니다. 유튜브로 의견 주신 컨스티튜트 볼륨 청취자분. 저는 30대지만 386 세대의 민주화를 위해 희생한 노고는 폄하해서는 안 된다고 생각합니다. 콩아이디 김지영님 이인철님의 말씀이 맞습니다. 끼인 세대라 우리는 우리대로 힘들었고 지금도 힘듭니다. 콩아이디 9655님 저도 6일년생 80학번으로 제약회사에서 28년째 근무 중입니다. 386세대 모두 고생 많았습니다. 살기 위해 노력 많이 했습니다. 콩아이디 5503님 역사상 낀 세대 아닌 세대가 과연 있을까요 모두가 힘들고 수고하고 있다고 봅니다라는 의견 주셨습니다. 지금까지 문자 캐스터 송아랑이었습니다.
1: 예뭐 여러 가지 얘기들 들어보니까 저는 제가 이제 초반에 그 세대론을 함부로 이제 나이하고 결부시켜서 쓰는 거는 별로 마음에 안 든다 뭐 이런 얘기니까 하나의 대포, 지나치게 대표성 있는 것처럼 말하는 것도 일단 마음에 안 들고 어, 사실은 이제 그런 부분이었던 것 같아요. 그러니까 어, 예전에 유시민 씨가 이제 그런 얘기를 했었는데 각 세대는 각자의 십자가를 지고 살았다라고 하는 그런 얘기를 할때 어, 특정 세대가 예를 들면 산업화 세대가 산업화는 우리가 다했어라든가 민주화 세대가 민주화는 우리가 다했어라든가 이런 뭔가 자꾸 공을 강조하려고 하는 근데 그런 것에 대한 반발감 같은 것도 되게 많이 있지 않는가 과를 또 먼저 얘기할 줄 아는 정도의 태도? 음. 이태근 선생님이 생각하시는 과
5: <웃음> <웃음> 그, 이제, 그, 윤필 교수님 말씀하셨던 그런 운동권 정서. 3 8 6좀 이제 세대가 좀 졸업할 때가 됐지 않나 싶고요. 음. 기득권이라는 어떤 그런 것을 인정하기 싫더라도 이제 사회를 책임지는 어떤 나이대가 됐지 않습니까? 음. 그런 결정을 내릴 때그매 순간 어떤 8 0년대 가치를 좀 떠올려보자. 우리가 그때 왜 그랬는가. 음. 그게 저는 대단히 중요한다 생각이 들어요.
1: 예. KBS 열린 토론 매주 목요일은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 청취자 여러분들을 만나고 있는데요. 오늘은 다시 모인 네 분의 전문가와 함께 국정농단 대법원 선거 결과를 바라보는 국민들의 눈 그리고 386 세대 유감 이두 가지 주제를 놓고 여러 가지 의견들을 나눠봤습니다. 오늘 함께해 주신 이인철 참정경제연구소장 문화비평가 이태광 경희대 교수 물리학자신 이종필 권국대 교수 그리고 손정혜 변호사 이렇게 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 참여하신 모든 분들께 감사드리고요. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.